0: Bem, pessoal, então, retornamos ao programa Momentos Espirituais. Hoje, o programa que irá ao ar na próxima sexta-feira, dia 18 de setembro de 2020, na Rádio Capela FM 105,9. Iniciamos a segunda parte do nosso estudo de hoje, que é a continuação do estudo da obra Paulo e Estevão mais especificamente hoje abordaremos o tema que envolve o capítulo a pregação de Estevão capítulo quinto então só para nós nos é, situarmos né na, na, na história é, eu eu separei aqui uma uma pequena sinopse né do, do, dos acontecimentos até hoje né até o, até o presente capítulo, melhor dizendo. Então, o viúvo israelita Yoshedeb e os filhos Gesiel e Abigail são perseguidos e têm os bens expoliados por Licínio Minúcio, governador de Corinto, no ano 34. Isso acarreta, isso leva à morte do chefe da família a prisão e condenação às galeras romanas de Gesiel e a libertação de Abigail. Abigail é adotada por Zacarias e Ruth que fugiam de Corinto com destino a Jerusalém devido às mesmas perse perseguições que ocorriam na capital da antiga Acaia. Gesiel trabalha incansavelmente nas embarcações romanas e conquista a simpatia do coordenador da galera Um nobre patrício chamado Sérgio Paulo adoece gravemente e é cuidado pelo escravo Gesiel que, após a recuperação do patrício cai doente igualmente grave Apesar da gravidade do caso e temendo a contaminação dos demais tripulantes, Sérgio Paulo liberta Gesiel em uma praia da Palestina próxima de Jerusalém, deixando-o à própria sorte. O recém-liberto é auxiliado por uma pessoa de bons sentimentos que o leva até a Igreja do Caminho talvez o primeiro hospital da história da humanidade, mantida pelos apóstolos de Jesus. Após vários dias de febre, delírios e cuidados intensivos dos apóstolos, Gesiel se recupera, toma conhecimento dos ensinamentos do mestre, reconhecendo-o como o Messias Prometido e assume a identidade de Estevão. No ano 35, o doutor da lei encontra-se, o doutor da lei Saulo, encontra-se prestes a se tornar o, o sucessor de, de Gamaliel no Sinédrio e toma conhecimento das atividades da Igreja do Caminho e das pregações de Estevão. Ao mesmo tempo. Visita com frequência a quase-noiva Abigail nas estradas de Jope com quem pretende se noivar e se casar num período de seis meses. Entre suspiros e juras de amor, o jovem Rabino promete a, a jovem empenhar-se ainda mais para encontrar o irmão de Gesiel, o irmão, o irmão Gesiel, desculpe, Saulo, em companhia de alguns fariseus, vai à igreja do caminho, assiste à pregação do jovem Estevão, assiste à cura de uma jovem que tem restituída a fala. Sentindo-se humilhado no embate verbal que tivera com Estevão, e atribuindo a cura a uma feitiçaria vulgar, o doutor da lei trama e obtém a denúncia de Estevão como blasfemo e caluniador. Bem, então o resumo é mais ou menos esse dos acontecimentos até aqui. E lógico que o Saulo, ele, ele vai até... A a igreja do caminho e apesar de ser bem recebido apesar de ser, é, de, ser de ser reservado para ele o melhor local lá da, da assistência na oratória no momento da oratória do Estevão apesar das gentilezas que os, que os antigos pescadores galileus reservaram ao doutor da lei e também aos seus amigos, apesar disso tudo, ele não aceita os comentários altamente inspiradores do, do nosso querido Estevão e sentindo-se humilhado porque o, o nosso querido Estevão, atendendo a uma recomendação evangélica de não entrar em contendas que não sejam úteis, ele, é, ele com esse sentimento de, de humilhação, ele resolveu vingar-se do Estevão. E aí ele tramou pela, pela, pela prisão e mesmo como veremos mais tarde, pela morte do Estevão. Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. O que você separou para nós aí desse capítulo, A Pregação
1: de Estevão? É, esse capítulo eu achei interessante, que alguma no momento que o que o Saulo está lá vendo a pregação do Estevão, e eles começam esse debate, né? E aí o Saulo desce e fala: Olha, aqui não é lugar disso, né? O que eu tinha para trazer de esclarecimentos a respeito do evangelho que estava no meu alcance, eu já falei. E tem essa recomendação, né, de Jesus para que não entrasse em conflito. E você vê que Saulo fica ali inconformadíssimo, né? Porque ele tinha que contestar na frente de todos que estavam ali que aquilo que ele estava dizendo do Nazareno era uma um absurdo né era uma, ele ele não estava uh, respeitando as leis né e, e, então você vê que ele queria uh, não, não bastava uma uma conversa para saber e se acertarem. Ele, ele queria, ele desejava ali naquele momento que todos uh, seguissem aquilo que ele acreditava. E, e uma parte que, que eu achei interessante é que em todo momento é, o Estevão chama ele de amigo, né? Fala amigo. E, lógico, já sabendo que tudo que poderia acontecer com ele, pela aquela firmeza em tudo aquilo que ele estava falando mas não se deixou abalar mesmo estando com, com esse receio né, com esse, sabendo o que, o que poderia acontecer tratava ele como amigo não entrou em conflito e, e aí quando ele vai saindo né, do, do meio dessa da, da, dali onde ele tinha subido para fazer a pregação você vê que tudo é colocado no caminho para que a história tenha um fechamento, né? É colocado ali na frente deles, aquela senhora junto com a, uma menina que não falava, e naquele momento ela pede ajuda, né? E que, pedindo para que. Acho que era a sobrinha né? dela que não falava, e ele. Fica ali naquela saia justa, né? E agora não quero é, talvez ter alguma atitude que, que eu possa me complicar ainda mais. E naquele momento ele fala, se for da vontade de Deus, você vai. Se for para louvar a Deus, você vai voltar a falar. E a menina começa a falar. Então, você, e nem ele, ele, ele começa ali, fica emocionado, porque ele, ele percebe ali o reconhecimento. E o, o motivo da, 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 daquelas pessoas estarem ali naquele momento, porque foi o um momento em que ele estava sendo confrontado com aquilo que ele estava dizendo, que é a verdade. E, e, e como ele estava sendo confrontado, as pessoas também ouviram o que o Saul falou, então ficavam divididas. E aquele momento ali que a, aquela criança, aquela menina começa a falar, é a prova de que realmente. Deus não desampara ninguém e que realmente a fé que ele pregava, ela tinha é, esse poder, né? Então, é como se desse um, enchesse ele e o povo que estava ali com essa fé que ele tinha. Né? Ele já tinha essa certeza, mas o povo que estava ali ainda não tinha, né? Então, naquele momento, aquilo ali foi, foi de uma importância muito grande porque é, beneficiou a todos, né? Não foi uma coisa para o benefício dele próprio, mas para todos que estavam ali, né? Para firmar essa essa fé e essa pregação que ele estava fazendo. E, e o que eu separei aqui também foi quando ele, quando o Saulo volta, né? Sai de lá e vai para, vai conversar com a
0: Adriana, Isso, só para contextualizar, é uma senhora, né? É uma senhora, uma velhinha que sim. veio de dar uma nuta com a sua filha jovem, né? Ah,
1: era com a filha. É,
0: não fala exatamente qual, é, qual seria a idade, né? Mas uhum. uma jovem e essa senhora, ela já havia sido beneficiada pelo próprio mestre, né? Que a curou de uma enfermidade anteriormente. E agora a filha havia emudecido fazia um ano e e aí tem aquela cena lá que o, que o Emmanuel o descreve com a restituição da fala, né? É,
1: exatamente, Desculpa. bem bem dado. Não, não. Você, você me ajuda que a minha memória é terrível. Uh, e aí quando ele quando o Saulo vai conversar com Abigail e eles estão ali uh, ele está ali meio que desabafando né como se tivesse já não estava assim tão raivoso mas estava ali falando do, daquilo que tinha acontecido com ele é, ela pergunta para ele né será que eles não precisam de instrução ao invés de castigo né porque realmente ela é, quer ver aqui, deixa eu ver, eu tinha separado aqui no cantinho, mas é isso daí, eu, eu não sei se o Afonso leu essa, esse pedacinho aí separou também, mas é, eu entendi ali que ela também tinha essa, essa, o primeiro instinto seria de tentar arrumar e não de é, simplesmente eliminar, né? E aí ele responde para ela que, quanto aos outros, sim, cabia é, trazer o, o conhecimento daquilo que ele achava que era certo, mas com aquele pregador, não, né? Porque mas o ele, Estevão,
0: como, não, eu quero a cabeça dele.
1: Ex exatamente, ele não ia ter perdão, mas todas as outras pessoas iam ser reorientadas, né? Então, é, é um capítulo que, que mostra realmente a determinação do... do do Estevão, né? Mantendo a serenidade, uh, trazendo, uh, enfim, a certeza, né? Sem, sem ter convivido com Jesus, né? De que tudo aquilo que ele estava falando realmente era real, né? E que não havia outra verdade, que aquela era a verdade e que não adiantaria viver, é igual a gente falou lá na, na primeira hora, né? Uh, cadê aqui? Que mais vale um dia com, com Deus do que sem, sem estar com Ele. Né? Então, se Ele tivesse que cumprir com algum castigo, alguma, alguma repreensão por parte uh, do Sinédrio, que Ele iria enfrentar, mas que com relação às verdades de Deus, não, não tinha como negociar. né? É isso.
0: Perfeito Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido eu Já imagino que você separou Todos os parágrafos, né?
2: É, eu sinceramente Achei que nós não iríamos Esgotar as possibilidades Desse capítulo inteiro Porque é um capítulo muito rico De informação e de situações Então eu não cheguei a, a separar coisas Até o final como a Adriana Foi mais Avançada, ela conseguiu esgotar o capítulo todo. Mas eu gostaria de iniciar dizendo, esse capítulo dizendo que, em primeiro lugar, me chama a atenção a, a reflexão de Saulo quando ele se dirige à Casa do Caminho com Sadoc, seu amigo. Porque, no caminho, ele pensava que o Sadoc deve ter se enganado. Não é possível que desse pessoal tão pouco qualificado tenha havido alguma coisa. Então a gente nota que havia uma arrogância por parte de Saulo na qualificação prévia, que chama preconceito. Ele já foi achando que aquele pessoal não podia oferecer nada de concreto, para o seu aprendizado e essa atitude é exatamente a atitude do orgulhoso eu sei tudo os outros são muito menos do que eu e não me podem ensinar eu não tenho o que aprender com os outros e na verdade essa é uma atitude que nos deixa mais pobres porque nós sempre aprendemos com os outros mesmo que os outros não tenham a, a mesma condição que nós julgamos por nós, nossos valores uh, superiores ou iguais aos nossos. Até por isso
3: Afonso, que o Saulo ficou tão desnorteado com as respostas que ele recebeu do Estêvão porque ele já chegou com esse, com esse orgulho, com essa empáfia. Ele nunca na vida ia esperar respostas do nível que ele ouviu de Estevam. Então isso aí mexe, entendo eu, que mexeu. Até foi um motivador para ele ficar com tanta raiva né, daquela, daquela
2: situação. Né? É verdade. O nosso Emmanuel é muito habilidoso, um espírito que tem uma vivência muito longa e muito sofrida. Então, ele aprendeu tanto que ele nos ensina em cada frase. Nós sabemos que por sintonia nós enxergamos aquilo que nós temos condição de enxergar. Arrogância, orgulho são equívocos e tropeços e maus hábitos que ainda é forte na nossa uh, psique, na nossa personalidade então isso me chamou muito a atenção talvez porque ecoe para mim, pessoalmente de forma mais intensa você já vai para um grupo uh, imaginando que eles não te podem oferecer nada que eles são pobres, coitados e, e isso é, faz com que você já entre numa situação impermeável de aprendizado né? e nós sabemos que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com absolutamente tudo, que não prejuga nem condena as pessoas do seu relacionamento, mas observa. E aí, logo depois desse, desse fato que a gente nota na, no comentário de Emmanuel, que ele deixa para a gente refletir a respeito do, do preconceito de Saulo. É, nós vamos ter a atitude de surpresa dos dois aliás, dos três apóstolos que estavam dirigindo a casa quando perceberam a presença de Saulo, eles ficaram muito preocupados porque nós não podemos esquecer que o Cristo veio trazer a continuidade da revelação Moisés foi a primeira revelação, do no nosso entender trazendo-nos o decálogo mas Jesus veio trazer a exemplificação de como deveríamos todos nós nos portar diante das leis de Deus e era a segunda parte da revelação mas sabemos que muitos tomaram posse das informações de Moisés, e ao invés de partilhá-la, socializar aquele aprendizado, aquele conhecimento, convidar os povos para esse entendimento, fizeram dela um castelo de orgulho e vaidade. Com direito a fosso em torno do castelo e do de elevadiça e tudo. Se encastelaram no orgulho e na vaidade dos conceitos que não lhes pertenciam e aí geraram uma situação complicada porque nós vamos ter aí uma grande eh, gama de espíritos encarnados que se julgavam príncipes exatamente o, o termo é esse se julgavam príncipes do conhecimento superior e exigiam tratamento condigno da da condição material então eles eram insensados, eram destacados e nós vamos ver o reflexo disso nas atitudes humildes dos apóstolos naquela casa do caminho que era o lugar onde se encontravam todos os deserdados todos os esquecidos todos os invisíveis nos dizeres de hoje e aí os três decidem dar os melhores lugares para Saulo e seu acompanhante. O que não causa nenhum tipo de surpresa para Saulo. Ele aceita aquilo como se fosse uma coisa natural. Eu sou superior a todos, então, no lugar paupérrimo, onde as pessoas disputavam o próprio espaço, porque haviam muitos deserdados... E aí, duas pessoas sãs, côncios da lei, doutor da lei era Saulo, Sadoc nem tanto, era um amigo. Mas aceitar aquela é, distinção já mostra que a arrogância, o orgulho e a vaidade eram coisa de carteirinha. Eles estavam completamente à vontade com aquela situação. E aí vem o início da própria pregação de Estevão, que é descrito como um moço magro e pálido, mas em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desdobramento do amor do Cristo. Olha que coisa mais bonita. Toda a, a intenção... De Estevão era valorizar o conhecimento que ele veio a adquirir só depois da sua derrocada como Gesiel, recolhido pela Casa do Caminho. Ele se reinventa como ser, adota o nome de Estevão e ele passa hum. a ter os ensinamentos do mestre nas anotações de Mateus. Aquilo, para ele, era como se fosse toda a sua expectativa de vida que se concretizava num sonho materializado. Quando ele toma as anotações de Mateus, Estevão se ilumina e ele devora aquilo e, em pouco tempo, ele passa a assimilar a proposta de Jesus bem amigos o que isso pode nos dizer são as entrelinhas da obra que nós estamos diante de um espírito que já trouxe a lição de casa feita do que que eu estou falando nós somos espíritos em evolução plantamos o pão ou o trigo, colhemos, trituramos, dele fazemos a farinha, amassamos, assamos para colher o pão, para nos alimentar. Isto é da lei. Né? O nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso empenho nos dá o resultado. Mas este resultado já estava pronto em Estevão, porque ele já tinha feito... Toda a plantação, a moagem, a, a massa do pão, o, a, o assar o pão, ele já trouxe pronto. Ele já, o pão já estava feito. pronto. Ele não é uma exceção. É alguém à frente da nossa condição. Alguém que já sabia do que o Cristo estava tratando, tanto que o reconheceu imediatamente. Tanto que se associou à Casa do Caminho e passou ali dentro a ser um expoente. Mas não é mágica. Ah, é um espírito especial. Não tem nada de especial. Era alguém que já tinha conquistado os valores que nós estamos suando hoje para conquistar. Ele já tinha suado um dia. Só que não foi hoje como nós. Foi anteontem. Então ele já trouxe o resultado. Nós estamos lidando com o espírito... De alta evolução, que demonstrou isso em todas as fases da sua vida. Gesião ele toma a guarda espiritual da irmãzinha quando a mãe desencarna, ele orienta o pai cheio de remorso, remorso e de mágoa e recomenda a temperança. Não é ouvido. Colhe todos os frutos amargos do desequilíbrio do Pai e não se queixa. Assume a culpa sem a ter. Então, isso é típico e próprio de alguém da nossa faixa de evolução? Não, não é. Nós ainda brigamos, exigimos, fazemos ver. São as nossas expressões. Gesiel não. Ora, confia sugere, ampara acode e quando ele é condenado às galés porque isso das galés era a coisa mais terrível, era uma condenação à morte, os seres humanos ali duravam meses eles ficavam dentro da água remando constantemente com pouca alimentação mas um espírito cheio de valores morais ele Passa isso, ele contagia, ele irradia, ele convida todos os outros a terem a mesma atitude, sendo, ele não ficava fazendo pregação. Ele era. E quando a gente é, o exemplo arrasta. Tanto que o feitor, que era quem tomava conta de tudo aquilo, quando houve a necessidade, falasse assim, ah, eu tenho um, um escravo lá bem bonzinho, que vai servir bem para servir o Sérgio Paulo.
0: Exatamente. Mas
2: agora nós estamos na condição de Estevão, que reencontrou a lei, os ensinos de Jesus, o Evangelho do Mestre, e ele veste isso com muita facilidade com simplicidade, com naturalidade porque ele não tinha arrogância, vaidade ele acreditava naquilo é muito diferente quando você acredita você faz sem esforço sem ser pedante sem ser excessivo e era isso exatamente que deixou o doutor Saulo, furioso! Como alguém pode discursar e falar de forma tão consistente? O Estevão fez a leitura de algo que ele não conhecia, das anotações de Mateus, o evangelho que nós usamos hoje, que o nosso querido Haroldo Dutra Dias fez a tradução do grego para o português. Não existe. Tem a passagem a do estudo de hoje,
0: exatamente, a passagem do estudo de hoje.
2: Não, não havia, nós só tínhamos traduções feitas do grego para o inglês e do inglês para o português, você vê. Trad, e traditore, né? Quanto mais você vai traduzindo, mais você vai traindo o texto original. Ele nos trouxe originalmente os evangelhos que falam do nosso Mestre Jesus. E Estevão estava lá lendo o quê? Mateus 10, 6 a 7. Mas de diante as ovelhas perdidas da casa de Israel... e indo pregar e dizendo... é chegado o reino dos céus. Gente, que situação mais maravilhosa. Para quem que esse homem estava falando... Não era para os doutores da lei Que deveriam ser os primeiros a se interessar Porque eles não estavam interessados Estavam interessados na manutenção da sua arrogância Da sua vaidade Dos valores do mundo Que ficavam incensando a sua autoridade fictícia Porque era só aqui no planeta Eles inventaram essa autoridade O cinema é uma invenção Manutenção
0: bona. do poder, né?
2: Poder! Poder espiritual é mais perigoso quando o mundo resolve brincar disso do que o um poder material, porque a pessoa se julga no direito divino de agir sobre a vida do outro. E esse era o um Sinédrio. Nós é que sabemos, vocês são a massa, através de nós que vocês podem chegar a Deus. E aí chega esse doutor da lei cheio de empáfia, de arrogância, e vê uma criatura jovem, magra, ou seja, não tinha as academias que o Saulo de Tarso fazia, o corpo delineado, a biga em estilo romano. Era um homem jovem, vigoroso, mas já sem muito vício, porque o negócio dele era trabalhar para atender a, a multidão, dos necessitados E aí ele fala De Jesus E é chegado o reino dos céus O reino dos céus A chegada do Messias Era o que todos os Hebreus estavam aguardando E que estão aguardando até hoje Anos 5.000 mil Mas aguardam por alguém Numa outra condição Que não é nossa intenção discutir, cada um faz da sua escolha o que bem lhe entender, mas lá naquele momento nós vamos ver exatamente é, Estevão nos falando do reino de Deus, da vinda de Jesus, que ele nos trazia em palavras sucintas para que a gente não se esticar, ele nos trazia a a espiritualidade Ele nos trazia o conceito De que não somos deste mundo Ele nos trazia a proposta Do Evangelho Que é de amar De servir E valorizando Moisés Moisés, o Evangelho A lei é humana O Evangelho é divino Moisés é o condutor o Cristo, o Salvador. Os profetas foram mordomos fiéis, Jesus, porém, é o Senhor da, via, da vinha. Com a lei, éramos servos. Com o Evangelho, somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Se ele tivesse oportunidade de jogar uma granada ali, não causaria tanta celeuma na cabeça de Saulo de Tarso do que falar desses conceitos porque para o, o entendimento farisaico o, o pai era o senhor dos exércitos era o impronunciável, o santo dos santos o Deus único mas ele era terrível na visão uma visão infantil do ponto de vista espiritual e Jesus, eu não sei dizer exatamente a palavra, mas ele se utilizava de uma expressão do, do dialeto que ele normalmente falava às pessoas, se referindo a Deus como o paizinho, o pai carinhoso. Era esse o conceito que ele, ele queria? Não, que ele nos trouxe. Antes de Jesus, era o Deus que se deve temer. Com Jesus, é o pai amoroso E era esta passagem Que uh, Estevão passava Para quem? Vamos lembrar Quem que era a plateia ali reunida? Leprosos, doentes Anciãos uh, Viúvas Os aleijados, os cegos Os amputados Eram todos os que não tinham Amparo da sociedade Os deserdados que precisavam de esperança, de conforto. Estevão dava isso com as palavras de Jesus. Não era o brilho de Estevão. Era o brilho da lei de Deus que brilhava através de Jesus que falava Estevão. Olha que doido. Nós não estamos aqui uh, para fazer a figura de Estevão. Estevão era um espírito iluminado que concordou em vir, para despertar Saulo, <risos> Saulo era um espírito valoroso, mas não tinha evolução ainda. Que tinha Estevão, que tinha Abigail. Abigail, que no comentário da Adriana pergunta, mas será que essas pessoas tão equivocadas estão precisando de castigo ou de ensinamento? Ou seja, a luz promove sempre a transformação, propõe isso. O que sabe mais, ensina o que sabe menos. O que pode mais, faz pelo que pode menos. Já a arrogância, não. A arrogância impõe. Ah, você está errado. Você falou besteira, então eu vou pisar no seu pescoço. Que assim você não fala mais tá bom ele não fala mais mas onde está o aprendizado a raiz dessa situação só a violência então nós precisamos começar a pensar e a dividir essas coisas Marcelo eu não vou me estender mais não
0: não mas eu, o Afonso o que eu ia falar é que no começo da sua fala você disse que é, que você só falou só estudou mais deu ênfase mais na primeira metade talvez no primeiro terço do capítulo, né? E, e esse capítulo, como ele é muito rico... nós não temos pressa nenhuma em, em terminar hoje, entendeu? Então, se, se tiver que durar duas semanas, três semanas... um pouco mais, um pouco menos... não, não há problema... tanto é que eu até, até gostaria de deixar os amigos à vontade... porque se separou... se cada amigo separou vários temas... Pode dar uma economizadinha para a semana que vem Sem problemas, sem problemas né? então, Só vou... uma coisa que eu gostaria de falar É que Todos aqui já fomos é, Pelo menos uma vez Numa palestra do Divaldo, por exemplo né? e, e eu não sei se vocês já perceberam Quando ele chegava Momentos antes Para entrar no, no, no púlpito né? Para subir até o púlpito Vamos dizer assim Começava um burburinho na plateia Vocês né? se lembram? disso, né? E, e quando o Estevão entra, tam, a gente também detecta esse burburinho, né? É, os, os assistentes, né? as pessoas que estavam presentes, começavam a cochichar, né? É Estevão, é Estevão, né? Então, trazendo para os nossos dias, né? É mais ou menos como quando o nosso querido Divaldo ia iniciar a exposição dele, né? O é, Fábio, gostaria de ouvi-lo, querido Fica à vontade
4: Só se for agora Beleza é, Ainda estou refletindo, né? Sobre o que eu acabei de escutar do Afonso
0: É verdade
4: <risos> Muito bom, muito bom Vou tentar então me concentrar aqui Para ver se espremer, para ver se sai alguma coisa de mim
0: é, você quer deixar para depois? Eu, eu chamo
4: o, o Folhaíde. Não, aí, pode ser. Se... Não, posso falar já. Não tá tem bom. Problema, não. Então tudo bem. <risos> é, você estava falando aí do Burburinho, né? É Estevão, é Estevão, o pessoal falando. E eu lembrei da palestra do Divaldo, estava é, imaginando a cena, né? E ao mesmo tempo estava lendo aqui no álbum dos apóstolos, na Bíblia, né? É, a descrição que está lá fala assim, ó e no capítulo 6, atos dos apóstolos, capítulo 6, versículo 8, fala assim, Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Aí, mais para baixo, depois que o pessoal, que o Sinédrio pagou é, testemunhas falsas né, para para aprenderem o Estevão é, e um pouquinho antes do discurso de Estevão lá no Sinédrio é, o narrador aqui do Ato dos Apóstolos fala assim ó é, fala assim ó olhando para ele todos os que estavam sentados no Sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo eu achei, assim, sensacional também essa, essa observação, é, que, não, que não é uma observação que está vindo do Emmanuel, né? Porque o Emmanuel, o Emmanuel já faz questão né, de, de frisar tanto isso para gente, e a gente vê isso escrito lá no, no Ato dos Apóstolos, é, é, é no mínimo é, justo, né? Justo ver que... que que não é o Emmanuel que está divinizando, que, que está exaltando tanto o Estevão, né? Que no próprio ato dos apóstolos já isso já está bem claro. Que foi escrito
0: por Lucas.
4: É exatamente. É, ele ele dá indícios disso, né? É, lá no, no capítulo 1 um, quando ele começa falando assim: em meu livro anterior, Teófilo escrevia a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Né? Então, se as pessoas que são bastante estudiosas elas conseguem relacionar que era Lucas conversando com Teófilo aqui.
0: E essa última passagem que você citou é no versículo 15, né, do Atos dos Apóstolos.
4: Deixa eu ver aqui, era no versículo. É. Você já achou aí, né? Já, já achei, é no 15. Exatamente. Então, muito bom. É, do capítulo 6, né? Versículo isso. 15 do capítulo 6, exatamente. Então, isso é uma coisa. Esse é um pontinho pequenininho que eu queria falar. Agora, o outro ponto, o Afonso quase quebrou minhas pernas, porque ele chegou a bater numa assim, só cambaleei, mas não acertou a outra. Porque eu pensei que ele ia falar a mesma coisa que eu ia falar. <risos> mas ele chegou bem assim. acho até que ele ia falar, mas talvez ele deu uma desviada ali. É, quando eles eu, é, é o seguinte eu fiquei pensando assim quando o Paulo foi no sinédrio né ah, desculpa quando o Paulo foi na mansão do caminho eu fiquei pensando assim e será que os espíritos superiores já prevendo a presença de Paulo é, na casa do caminho prevendo o encontro daquelas duas almas é, que se conhecem da eternidade, né? E que talvez já trabalham juntos há muito tempo, mas que é, é, planejaram se encontrar ali para mudar a história da humanidade. Será que os Espíritos superiores... É, trabalharam em alguma coisa no cenário, né, na no, no, no pano de fundo daquela daquele encontro. Eu tava pensando isso, né, quando eu estava lendo. E aí o moço magro e pálido, né, em cuja assistência os mais infelizes julgavam encontrar um desassombrado, não, um desdobramento do amor do Cristo, orou em voz alta suplicando para si para a assembleia a inspiração do Todo-Poderoso. E aí vem a sintonia dele com a espiritualidade que está por trás, né? como pano de fundo para aquele, aquele encontro histórico, é, para aquele encontro único né? da, na história da evolução do planeta Terra. Em seguida, abriu um livro em forma de rolo e leu uma passagem das anotações de Mateus. Aí a pergunta... Qual passagem que ele vai ler naquele momento em que ele está recebendo ali na frente dele, não Saulo da cidade de Tarso, mas sim Paulo de Tarso é, que nós conhecemos hoje. O que, que ele vai ler para aquele Paulo de Tarso, não para o Saulo de Tarso. Para o Paulo de Tarso do futuro, futuro né? o renovado, o convertido, o, o apóstolo que ele vai ler para ele? Aí ele fala assim, para o Paulo, ele está lendo para todo mundo, mas ele vai falar para o Paulo, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, Paulo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Com Jesus, né? com, com a boa nova, com a presença de Jesus, com o Evangelho. Então, é tão profundo isso, é tão profundo E o Emmanuel não fala nada, ele fez igual <risos> Ai meu Deus do céu <risos> Olha só, ele não fala nada Ele não fala nada, ele só continua o texto Mas aí Ele fez muitos... igual quem? <risos> igual quem? É. <risos> ah, aí, é, esse mesmo quem Que dá esses ensinamentos assim E depois sai de cena, né? É do nosso grupo que está aqui que eu não vou falar o nome, porque começa com E. <risos> então, ele, o Emmanuel fala isso, né, e sai e, e, e fala outra coisa depois. Mas é incrível ele falar para o Paulo de Tarso, assim, na cara, assim, olha, Paulo de Tarso, você veio aqui agora e eu já estou começando a passar a sua missão, né, que é ir para os gentios, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, vá e pregue dizendo que o Evangelho chegou, que o Reino dos Céus é chegado. Ele já falou tudo ali para o Paulo ali naquela hora. E essa, eu acho que é a, não sei se é a terceira ou a quarta vez que eu tô lendo esse livro, foi a primeira vez que eu percebi isso. Eu achei é, sensacional essa pérola aqui. Essa pérola, essa é a tal da coincidência, né? Coincidência, entre aspas, né, Marcelo? Que coincidência pode ser chamado também de providência. É, então, é, esse era um, um, um pontozinho que eu queria dizer, né? E eu, eu pensei em entrar no discurso de Estevão e começar a falar... Todas as coisas maravilhosas que ele fala aí, mas é, como você falou, não dá, né? Não dá. É muito conteúdo, muito conteúdo que a gente vai deixar para o próximo programa. Mas uma coisa eu gostaria de falar. Quando ele fala assim, ó. Ele chama Jesus de o Cordeiro Amado. Não é só Cordeiro, né? Ele chama Jesus... E está com letra maiúscula... O tanto Cordeiro quanto Amado... O Cordeiro Amado... Foi conduzido aos braços da cruz... E eu lembro daquele videozinho do Haroldo... Que ele fala... Né, que, eles, que na Páscoa eles separavam o Cordeiro... Ficavam com eles uma semana dentro de casa... Criava vínculo com o Cordeiro... Né, e depois eles sacrificavam o cordeiro como um exercício de desprendimento, né, de desilusão, de perda. De perda né? Então o cordeiro amado que foi para os braços da cruz, antes viveu, pescou com os, com os apóstolos, né, subiu as montanhas e falou do amor maior, como diz a música, e foi aos braços da cruz, o cordeiro amado. E mais embaixo, ele fala assim, para coroar isso, que o Filho de Deus né, ensinou a misteriosa beleza da vida com o seu engrandecimento pela renúncia. É o Cordeiro renunciando. Qual que é a renúncia maior que a gente pode fazer? Né? Qual é a maior renúncia que a gente pode fazer? Entregar a própria vida. Então, eu achei... É, essa conexão rica e maravilhosa e só duas pérolazinhas que eu queria trazer assim como é, amostra grátis né, do, do, da, das maravilhas da, da quantidade de pérolas que tem aqui nesse, nesse capítulo é isso aí, só isso que eu queria falar maravilha bela
0: reflexão queridão Ô, é, Fulherini, gostaria de ouvi-lo, querido. Fique à vontade.
5: Bem, Marcelo, primeiramente assim, eu só. A, a pregação tem 10 páginas, começa na 104 até o comecinho da 115. Eu parei na 107, no início da 107. Exato. Já vi material farto aí para gente estar tá comentando, sim, né?
0: Sim,
3: sim, sim. E, aliás,
5: o, o Afonso já bem expôs, a Adriana, o próprio Fábio agora, né? alguns é, coincidem que é aquela questão da ironia com que ele é, aceitou né, o, a, o banco mais confortável depois no final da página 103 o Sadok observa com ironia né, os aleijados e doentes que lá estão né, que é na verdade o orgulho de raça muito, muito vivo na, 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 na raça judaica né, da, principalmente daquele tempo não é? E depois eu cheguei nessa parte que o, o Fábio acabou de citar, que é o texto escolhido. Porque, para mim, é no mínimo curioso o tema escolhido para não se dizer que foi uma intuição direta dos céus, né? da espiritualidade maior. Porque Estevão fala justamente da mensagem de Jesus de se alcançar a todos, a todos os povos. E não só a raça que tinha como sendo a, a escolhida. E é o que justamente Saulo vai se tornar, o pregador dos excluídos, dos samaritanos, dos gentios, de todos, né? Que era excluídos justamente pelo orgulho da raça judaica. E que ele tão veementemente defende, ainda, né? Nessa, nessa época, né? Então, eu acho assim... É o acaso como nós sabemos é da doutrina é muito bem explicado não existe então Estevão realmente foi no mínimo no mínimo intuído de maneira assim é, proposital para atacar para mostrar ao Saulo a importância de que a lei divina tem que alcançar a todos não é? esse era um ponto que eu havia notado o outro é que ele fala justamente é, depois de, de ter lido essa passagem evangélica ele ergue aos olhos né, de maneira serena e fulgurante sem se perturbar bom, todos nós que costumamos falar né, sabemos o quanto a gente transpira quando vai falar por mais preparado que esteja é algo assim, dá tremor né, o joelhinho bate lá embaixo né? agora sem se perturbar friozinho na barriga é, bota friozinho na barriga, né na verdade essa tranquilidade é fruto da certeza daquele que está explanando sobre o assunto que ele explana ou de alguém que seja inconsequente, que não seria o caso então é a certeza a, a, a firmeza do que ele apresentava, né mas adiante eu anotei aquela questão que ele fala assim no, no, no parágrafo é, logo depois, né? No, é, o último parágrafo do, da 104. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. E quantos ainda irmãos nossos? Hoje? Nós estamos falando aqui do ano 35 quantos ainda hoje, 21 séculos depois, ainda são escravos dessa imposição pelo raciocínio da fé, não raciocinada, da fé imposta. Quantas religiões nós temos nesse planeta de, chamado Terra que ainda abusa disso, que ainda é, fazem escravos os seus seguidores, não lhes permite pensar de forma diferente, apresentar ideias diferentes. E se isso ocorre, nós sabemos que eles são tolhidos. E isso no campo terreno. Não é? Logo na página 105 eu tinha notado onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé, a segunda e a terceira linhas. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? E aí eu falo, a nova fé é a que Jesus nos mostrou, que Deus Pai de todos e não só da raça escolhida, né, tida como a, a raça eleita, que era a raça judaica, né, Deus é Pai de amor e misericórdia, e não de vingança, guerreiro, cobrador. Foi esse Jesus, foi, foi esse Deus que Jesus veio nos mostrar. Não aquele Jesus da lei judaica, da lei de Moisés, que era importante que fosse daquela forma naquela época. Mas ele alavancou o nível de Deus. Ele tirou o Deus da terra, que era o olho por olho, dente por dente, e colocou Deus acima de tudo e de todos. Mais adiante, eu anotei ainda nesse parágrafo 105, o Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Eu anotei essa questão. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana e não de uma única raça. Ele solucionou o problema com a lei do amor que para exercê-la é necessário tornar-se fraterno e caridoso e não vingativo ele atendeu os problemas todos de todo mundo de todas as pessoas que se a, eh, colocarem dispostos a abraçá-lo mais adiante eu ainda fiz outras anotações e esta talvez dê alguma discussão lógico, ele coloca assim éramos éramos cativos do erro mas seu sangue nos libertou isso está na página 105 na 106 ele torna a falar no final do que seria o primeiro parágrafo suas chagas todavia nos compraram para o céu com o alto preço do sacrifício supremo bem, nós sabemos que não é o sangue do Cristo nem as chagas dele que nos salvam que nos libertam Porque, se fosse assim era fácil para a gente se libertar passar a pegar um, um, um silício aí, nos flagelarmos, uh, nos batermos, sangrarmos até quase a morte e estaremos salvos. Não é por aí. O que existe realmente é que Jesus chegou a este ponto, aí sim, pelas palavras de amor que ele trouxe. Os ensinos dele. É a base de toda elevação espiritual que qualquer ser humano queira. Sem os ensinos do Cristo, não se chegará a lugar algum. Em matéria de elevação espiritual, isso que é importante. Muitos irmãos nossos, infelizmente, creem nessa questão de ah, eu fui salvo pelo sangue do Cristo na cruz. Não, não foi. Se fosse assim, então eu posso cometer os crimes que for, porque Jesus já me salvou. Não, não é por aí. Nós temos a responsabilidade, e essa é fatal, para com o nosso corpo, que é o tabernáculo da nossa alma. E precisamos respeitar esse corpo e fazer dele a importância maior no, na nossa conduta diária, constante, dentro dos conceitos de Jesus. Coisa que até então o Saulo não sabia. Ele era fiel como nós já comentamos as semanas anteriores, ele era fiel demais à lei dele, que era a lei mo moisaica. Mas é aí é que está. Entender que não foram as feridas e nem o sangue de Jesus não são que nos salvarão. O que nos salva é entender a mensagem do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós não entendermos isso, de nada vale o que possamos acreditar como sendo verdades, né? E parei por aqui nessa questão que ele fala do Isaías, né? Que é uma mensagem, que é o, é, é o capítulo 53 de Isaías, né? Que no, na obra A, A Caminho da Luz, no capítulo 12, nós temos ela descrita inteira, né? E na página 77 dessa obra, Paulo Estevam, nós já lemos uma parte dessa dessa é, narrativa de Isaías que é maravilhosa, que é fantástica né? e como tem muito mais assunto que eu acho pra gente comentar, eu parei por aqui tá? espero pra semana que vem conseguir ler mais umas três páginas né? e, e anotar essas, essas questões obrigado pela atenção
0: beleza querido Edmar, gostaria de ouvi-lo querido o que, que você separou aí
2: para nós?
3: Marcelo, eu acho que a gente tem que se concentrar é, nesse início do capítulo mesmo. É, e eu, eu na hora que eu estava lendo aqui, eu estava.. É, tem uma passagem no, no início que é quando o Saulo entra é, no, 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 na, lá na, no espaço né, que estava que sendo feita a pregação. E ele reconhece a presença de várias pessoas que lhe acompanhavam a palavra na interpretação dos textos de Moisés na Sinagoga dos silícios né? O que que é, me trouxe isso em mente, né? É, é, o que... Se as pessoas estavam lá num lugar super humilde, com pessoas andajosas, com pessoas, né... Mendigos, o que será que essas pessoas estavam procurando ali? Isso demonstra que aquele, aquelas explicações ou aquilo que ele estava colocando é, não estava atendendo esse pessoal, né? É, eles, é, é, por que que eles estariam ali ouvindo uma pregação no, naquele lugar, certo? Então a gente já percebe que naquele momento é, o, a, a palavra estava sendo plantada num povo já que estava preparado, já estava, a espiritualidade sabia que aquele era o momento de começar a trazer essas informações. É, a gente, então a gente é, percebe aí a, 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 a inteligência do Pai é, que ele sabe que horas que ele tem que plantar as coisas para que elas possam frutificar. É, se fosse num outro momento, talvez não, não, não conseguisse é, crescer como cresceu. E, e eu parei, na, é, acho que a gente tem que parar mesmo na, nessa, nessa, nessa preleção do Paulo, mas eu só queria destacar um, pô, uma, um ponto né, que a gente deve discutir é, no próximo capítulo que ele, ele demonstra que ah, os ensinamentos trazidos por Estevão não são ensinamentos que, é, que os ensinamentos de Jesus né, eles não são é, é, algo que quebra a lei de Deus, não né, ele fala assim, Moisés foi a porta e o Cristo é a chave Demonstrando a continuidade, né? Então é, essa sim seria a pequena contribuição para esse, esse capítulo aqui do Paulo Estevão.
0: Maravilha, então, amigos. É, então, eu gostaria de, de desfechar né, me despedindo aí do, do nosso querido Fábio, do Folharini, do nosso Afonso, da Adriana, do Egimar. E vamos seguir adiante aí, né? Porque esse capítulo é um capítulo com, com várias reflexões e acho que merece a continuidade. Né? Então, Afonso, gostaria da sua despedida para o pro nosso programa, para o próximo programa.
2: Muito bom. É, gostaria de deixar meu abraço fraterno aos amigos que partilharam comigo. Carinhosamente, com quem eu aprendo continuamente, agradeço a Deus essa oportunidade, agradecer aos nossos benfeitores, que de uma forma muito intensa a gente sente a presença desses amigos, que na verdade são os grandes condutores do nosso programa, apesar do Marcelo ser o nosso âncora, ele está coadjuvado pelos nossos benfeitores e é uma alegria senti-los e receber deles a inspiração, dilatando a nossa consciência, fazendo enxergar. E o que nós não enxergamos, recebemos contribuições dos nossos colegas que conseguem perceber e dessa forma nós aprendemos muito. Sou muito grato a esta oportunidade e gostaria que os nossos ouvintes de alguma forma registrassem essa alegria, essa euforia que envolve cada um de nós nesses exercícios de reflexão que são tão úteis à nossa alma. Eu espero sinceramente que possa ser útil também aos que vierem a nos ouvir e que a paz do Mestre Jesus visite os corações de todos Presentes, distantes, encarnados e desencarnados. Adriana, o seu bye-bye.
1: Meninos e meninas, as meninas que possam estar nos ouvindo, né? E os meninos também. Uh, um beijo no coração de todos. Uh, espero que semana que vem possamos, eu e o Bruno, estar juntos aqui com vocês. E realmente é, é a gente que sempre aprende mais, né? A gente tem, é, acaba se lendo um pouquinho um tema, uma mensagem, então realmente os primeiros a, a aprender somos nós. Então, agradecer a Deus por essa oportunidade de aprendizado e pela companhia de vocês todos aí que têm paciência e carinho com a gente. Que possamos estar juntos na próxima semana. Um beijo grande.
0: Edmar, só despedida, querido.
3: Queria agradecer a todos aí pela paciência pelo carinho e pelo amor com que a gente é recebido aqui. Agradecer aqui a todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Pedindo paciência também, né? Porque a gente está <risos> tá aprendendo junto aqui, né? Então, agradecer a todos. É um prazer estar com esse time aqui, que é irmãos aí de outras, de outras paragens. Então, agradecer a todos. Bye,
4: bye. Fábio Burrs... É nóis... Isui. <risos> Is só queria mandar um abração para todos... Falar que eu estou... É, com muitas saudades... E feliz por ter a oportunidade... De encontrar com vocês aqui... Nesse banquete espiritual... Muito obrigado... Maravilha...
5: É, Folharini... Sua despedida querido... Olha só tenho a agradecer a oportunidade mais uma vez e obviamente como já foi falado mas não pode deixar de ser falado agradecer principalmente a paciência de todos dos irmãos que nos ouvem lembrando sempre a eles que estamos todos, como bem já colocado pela Adriano, estamos todos aqui para aprender, né? ninguém sabe mais do que outros nós sabemos é que nós temos que aprender, temos que pesquisar temos que ler, e estamos aqui tentando passar o pouquinho que a gente consegue aprender então, a todos vocês, muito obrigado pela grande oportunidade que Deus, nessa semana, possa estar em todas as almas, vibrando de maneira intensa, lembrando sempre a todos nós das importâncias que são os ensinos do Mestre Jesus. Obrigado, gente.
0: Excelente, então, amigos. Que...
5: Então, encerramos,
0: encerramos o nosso encontro e retornaremos na próxima semana desejando a todos... Uma semana produtiva em todos os sentidos.